0: Buenas tardes, soy Guillermo Sebastián Soro, el responsable del área de formación y escuelas de negocio de Ranquia. Y hoy celebramos el Día de la Educación Financiera, algo que está presente en nuestras vidas y que a veces, igual, no hacemos mucho caso. Y en la jornada de hoy hemos querido hacer entrevistas y ponencias de algunas de las personalidades que consideramos relevantes en, en cuanto a educación financiera, con sea, una dilatada experiencia. Y nada, hoy 7 de octubre realizaremos esta jornada con personalidades del sector y que nos pondrán sus opiniones de diferentes ámbitos de la educación financiera. Contaremos con Javier Nederlender, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros de IEB. Contaremos también con Josefina Benguechea, profesora del Máster Universitario en Finanzas de ICADE Business School. Y con Jesús López Zaballos, director de la Escuela de Fundación de Estudios Financieros. Además también eh, abrirá esta jornada nuestro presidente, Juan Suc, que es presidente y cofundador de Rankia y además eh, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Y nada, como conclusión tendremos también a, a Luis Ángel Hernández, que lo conoceréis de seguro de otros webinars y es el responsable del de área de inversión de aquí de Rankia, de la casa. Así que nada, sin más dilación vamos a pasar ya a la primera entrevista, en este caso va a ser un poco un formato de entrevista, no solo el webinar, con Javier lederlender y, y nada, esperemos que sea una jornada que, que disfrutemos juntos, que se pueda repetir todos los años y que sobre todo sea algo útil para, para los usuarios.
1: Hola, soy Juan Suc, eh, cofundador de Rankia en 2003 junto con Miguel Arias y también profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia. Hoy, en la jornada de educación financiera, quería hacer algunos comentarios sobre el papel que ha jugado la comunidad de Rankia en conseguir una mayor educación financiera en España y también en los países de Latinoamérica donde estamos presentes. La visión que tuvo Rankia desde el principio, en sus orígenes, fue ver que el mercado financiero o el sector financiero en España era particularmente opaco, un sector complejo de entender para la gente de la calle, normal, y además en un país donde históricamente eh, la cultura financiera ha sido muy baja. La cultura financiera es baja, pues datos como que por ejemplo tardamos cuatro veces más en elegir qué coche nos compramos que en elegir el plan de pensiones que queremos tener de cara a nuestra jubilación o elegir en, en qué fondo de inversión podemos eh, queremos invertir nuestros ahorros que tanto cuestan de ganar. Entonces nuestra visión desde el principio fue ver que creíamos que podíamos aportar eh, valor, podíamos ayudar a la gente a entender un poquito mejor eh, el complejo mundo de las finanzas y ayudarles al final a tomar esas decisiones financieras que tan importantes acaban siendo en nuestra vida. Y desde entonces, desde ese año 2003 hasta ahora, en estos ya cerca de 17 años que haremos en febrero, eh, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito, que ha permitido a un montón de gente poder leer comentarios y participar luego eh, ellos directamente en una comunidad donde la premisa básica es, eh, comenta aquello de lo que sabes, comenta eh, comparte tus experiencias, intenta hablar de todo lo que te ha costado aprender y por lo tanto eh, una comunidad en la que los participantes habitualmente pues, son gente que, que parte de, de una experiencia y, de, y, y deja... Eh, que quiere comentarla con el resto de, 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 de usuarios que le leen. ¿no? En, en cuanto a educación financiera, de forma general, pues podemos hablar eh, pues, de la toma de decisiones en muchos ámbitos. ¿no? Y de hecho, nosotros ahora, pues, lo que es la, esa, esa es la visión, lo que comentaba, comentado, ¿no? queríamos ayudar a esto y queríamos que el mercado era, era pues, prácticamente difícil de, de, de entender. Y, y la misión ha sido pues, ayudar a tomar mejores decisiones Primero a través de conversaciones entre usuarios en los foros, eh, después introduciendo también eh, blogs para que pudieran, poder pudieran participar eh, digamos, realizando artículos más largos y ya en los últimos años pues, con herramientas eh, que permiten realizar comparaciones dentro de una categoría de, de productos financieros, asistentes personalizados para poder ayudar a tomar eh, o proponer recomendaciones de... De productos en base a, a las contestaciones que se, que se realizan. Y, y esa es un poco la, la misión que nos lleva caracterizando desde hace mucho tiempo. ¿no? También hemos eh, contribuido a defender situaciones particularmente difíciles, eh, afectados por, por situaciones eh, financieras complicadas, como las de Eurobond del Mediterráneo en el año 2003, eh, Fórum Filatérico y Afinsa. Eh, en todos estos casos también pues, muchos de los afectados han encontrado en los foros de Rankia un sitio donde poder contar su situación, verse un poco pues, ayudados por, por otros eh, participantes con problemas parecidos a los suyos y creo que ha sido algo importante. A la hora de valorar pues, un poco la, lo que sería la educación financiera básica que, que todos deberíamos tener, me parece fundamental partir de la premisa de la importancia del ahorro. Creo que no se valora lo suficiente en general eh, la necesidad que tenemos de destinar una parte de nuestros ingresos a ahorrar, es decir, a retardar el consumo y convertirlo en un eh, ahorro y poner a trabajar ese ahorro a largo plazo. En general es cierto que las personas eh, no estamos programadas eh, evolutivamente para, para entender el largo plazo. Estamos preparados para sobrevivir en muy corto plazo. Y esto es así como consecuencia de una larga evolución. Y, y ese es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos. El tener esa capacidad de pensar a la, a más allá de lo que puede ser pues unas semanas, unos meses. Si pensamos realmente a largo plazo, que insisto, es un, es un ejercicio mental ya difícil para muchísima gente... Pues lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que a largo plazo la potencia del interés compuesto es una fuerza enorme. Es decir, que obtener una rentabilidad que aparentemente en el corto plazo puede parecer pequeña, cada punto porcentual de esa inversión a largo plazo se va a transformar en algo que realmente acabará teniendo muchísima fuerza. Ese 1% de más o 2% de más que nos puede dar una inversión en ciertas cosas, a largo plazo se va a traducir en unos eh, ingresos acumulados muy importantes. Esto es una primera cuestión que creo que, que muchísima gente pues, no, no acaba de, de tener claro, ¿no? esa importancia del interés compuesto. Eh, después, bueno pues en las grandes decisiones financieras que tomamos eh, a lo largo de la vida, uno de los temas que más hemos debatido en la comunidad y que siempre están presentes pues es en qué momento deberíamos eh, comprarnos una vivienda o si es preferible alquilar, si tiene sentido o no el comprarnos un vehículo, un coche, especialmente en aquellas situaciones donde no es realmente necesario, donde no necesitas todos los días para desplazarte al trabajo. Y en general, pues si es necesario tener una eh, cultura del consumo en el cual pues eso acabamos dejando muy pocos ahorros eh, para el futuro y vivimos mucho pues, en el día a día, ¿no? en, en el disfrute del, del corto plazo. Entonces, hay todo un reto eh, en la educación financiera, pues es de, de educar en esta importancia de largo plazo y de sacrificar el momento presente por el momento futuro, que está en la base del ahorro. Eso ya es, de por sí, pues un, un reto grandísimo que hay. Eh, y a partir de ahí, pues eh, habría que decir que una vez que uno ya tiene claro esa importancia del ahorro sistemático y de destinar una parte de su de sus ingresos a, a, a ahorrar, luego viene la segunda parte y es eh, ver efectivamente cómo vamos a, a invertir ese dinero. En este momento además, en los últimos, los últimos dos años, eh, podríamos decir que, que la situación para un inversor con conocimientos muy básicos se le ha hecho aún más difícil de lo que ya es de por sí. Y se ha hecho más difícil pues porque en España venimos de una cultura donde muchísima gente básicamente lo que tiene son depósitos bancarios no se ha complicado la vida más allá de tener el dinero que va ahorrando en un depósito bancario, que si ya de por sí históricamente era una mala decisión, porque tener un dinero eh, que ni siquiera cubre el aumento de la inflación, el valor eh, que va se va perdiendo como consecuencia de esa, de esa inflación acumulada, eh, ya de por sí, como digo, era algo eh, que no era muy buena elección, en los últimos dos años y si como consecuencia de la política monetaria que está realizando el Banco Central Europeo, bueno, nos encontramos con un escenario aún mucho más difícil. Es decir, en estos momentos una persona que, que tenga depósitos pues están pagándose a rentabilidades eh, del 0% o muy cercanas al 0%, con lo cual por ahí ya estás asegurándote pues que sistemáticamente vas a estar muy por debajo de, de lo que sea la inflación. Pero es que además si quieres irte a, a invertir en, en, en renta fija, en bonos públicos, por ejemplo, pues en este momento nos encontramos con que hasta bonos de cinco años están con rentabilidades negativas en bonos del Estado español, no si no queremos irnos a buscar cosas más lejanas. Es decir, que uno se tiene que ir a, a invertir a una obligación a 10 años para obtener un mínimo de rentabilidad, ¿no? que en este momento sería pues, un 0,1%. Entonces esto aún hace más difícil que para las personas que tienen mucha aversión al riesgo, que no quieren arriesgar ¿no? o no están preparadas psicológicamente para tener una pérdida de, de, su, de su principal en las inversiones, pues, pues realmente se encuentran en un poco en un callejón sin salida, ¿no? es decir, que no quieren asumir excesivos riesgos y el panorama financiero con el que se encuentran es este, es, decir, es o tienes un depósito al 0% o tienes un bono del Estado que te tienes que ir a un plazo de 10 años para obtener un mínimo de rentabilidad y entonces, inevitablemente, pues eso, o asumen que van a perder eh, capacidad adquisitiva o tienen que entrar a asumir mayores riesgos, lo cual supone pues, entrar en, particularmente, pues, a invertir en bolsa o invertir en algún otro tipo de, de inversiones alternativas que no conocen demasiado. Entonces, ahí el papel de la educación financiera es especialmente importante, para pues, entender bien en qué consiste invertir en acciones, si sí, eh, esa persona se va a sentir más cómoda invirtiendo eh, directamente en las acciones, o sea, eligiendo eh, en qué acciones invertir, que es un ejercicio especialmente difícil, o eh, si es mejor delegar la gestión en eh, gestoras, decidir, otra de las decisiones importantes, si quiere invertir de una forma muy amplia y diversificada a través de productos indexados, o si por el contrario prefiere apostar por gestoras que realicen una gestión activa, es decir, que intentan batir al mercado, a cambio también de una comisión superior, pues son algunas de las, de las eh, decisiones que tiene que, que, que asumir un, un inversor particular y, y no son nada sencillas. Luego en la parte de, de lo que sería toma de decisiones en productos muy básicos, eh, lo que nosotros hablamos mucho de productos para el hogar, pues desde tener una cuenta corriente, para tener domicilio a tu nómina, hasta tener una tarjeta de crédito o de débito. Todas esas decisiones también en muchas ocasiones pues son, no son tan sencillas de, de tomar como, como se podría pensar. ¿no? Eh, nosotros desde Rankia pues eso intentamos eh, facilitar esa toma de decisiones a través de, de lo que he comentado, ¿no? de la comunidad, de, de herramientas, etc. ¿no? Pero no es sencillo, no es sencillo. Y, y creo que hace falta pues, mucha más información y, y capacidad de, de, de ayudar a, a la gente a tomar esas decisiones. ¿no? Y es una labor colectiva que se tiene que hacer, pues universidades, eh, todo tipo de, de formación reglada, eh, portales en internet, es decir, creo que es una labor muy amplia y que probablemente pues aún tenemos muchísimo por, por recorrer. ¿no? Primero concienciar a la gente de que realmente es muy importante que destinen un tiempo a esto porque al final esas decisiones financieras acabarán afectándoles a muy largo plazo. Y segundo, pues ofrecerles cada vez más oportunidades. Eh, gracias a Internet yo creo que ahí la labor es, es mucho más fácil. Eh, pero bueno, tener ese mayor espectro de información y de, y de explicaciones para que al final puedan, puedan tomar decisiones más informadas. ¿no? Así que nada, yo creo que la labor realizada por todos en este campo pues nunca va a ser suficiente. Eh, y animo a que... Pues las instituciones públicas, eh, la formación reglada de, de todas las eh, posibilidades que se ofrecen hoy en día, de másters, etcétera, sirva para, para que al final pues nos encontremos con una población mucho más formada en el ámbito financiero y con ello pues una población que pueda a largo plazo tener más expectativas de llegar a su jubilación en condiciones de tener una verdadera independencia financiera.
0: Seguimos con la jornada de Educación Financiera en Rankia, hoy 7 de octubre. Y ahora vamos a pasar a la entrevista de Javier Niederlechner. Javier es profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB y además acumula ya una extensa experiencia en, en banca de inversión. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a
0: todos. Pues vamos a hacerle una pregunta un poco más genérica para que él nos cuente su visión sobre la educación financiera en España. Y a partir de ahí pasaremos a una serie de preguntas más relacionadas con el mercado de valores, que es donde él está especializado, que nos dé su visión y de cómo una persona puede empezar a sacarle esa rentabilidad a los ahorros que le puede venir bien, tanto a corto como a largo plazo. Así que, buenas tardes Javier. Eh, consideramos que la educación financiera puede ser una, una asignatura pendiente de, de, la, de la sociedad española. ¿A qué crees que se puede deber esta situación?
2: Absolutamente. Eh... Yo siempre he dicho que la experiencia es un grado y, por desgracia, pues en materia de educación financiera, eh, en España no se ha desarrollado esa experiencia. ¿no? Solo las personas, la mayoría de las personas que trabajan en los mercados, que trabajan en, en la banca, que trabajan en el mundo de finanzas, sí que han tenido un desarrollo en, este, en esta educación, pero fuera de ellas no se le ha dado ninguna importancia, yo creo, a la educación financiera. ¿no? Por ejemplo, en colegio, hasta hace bien poco, no se hablaba nada de economía. ¿no? En la tele, en la televisión, que es el medio de comunicación por excelencia, nunca hemos tenido ningún programa que desarrollara aspectos económicos ni que explicara a la gente lo que son conceptos económicos fundamentales. Eh, ya no estoy hablando de cosas complejas como la bolsa de valores, sino temas como, pues, como un, lo que consiste por dentro una hipoteca o cómo se invierte en determinados mercados que quizá no son tan fáciles. Entonces yo, en mi experiencia además profesional, lo que detecto sobre todo es que la gente huye de los mercados porque no tiene conocimientos. No ha tenido una educación desde joven. Y si no te preocupa el tema, eh, nunca, eh, no tienes ese aliciente, ¿no? La gente cuando ve algo que es como muy complicado, como que enseguida eh, lo deja de lado, ¿no? Huye, meterse, ¿no? Es un poco como a mí me dicen ahora, venga, ¿por qué no te pones a estudiar la física cuántica del átomo? Digo, uff, así de primero que digo, me da pereza. Yo creo que deberíamos entre todos, pues eh, desde todos los medios, eh, desde todas las instituciones, incluso de las, desde, desde arriba, desde el gobierno, eh, pasando por supuesto por las universidades, los colegios, eh, Bueno, pues darle un poco más de, de visibilidad a todo este tema que, en el fondo, nos debe preocupar a todos, ¿no? Ya sé que sí, que los, la gente sabe lo básico, sabe lo que es un depósito y, y poco más, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que, por ejemplo, cuando va al banco le dicen que los depósitos rentan un 0%, eh, la gente se queda un poco descolocada, precisamente por el miedo a lo desconocido. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes, porque ha faltado esa educación financiera desde la base, insisto, desde la base. Y la base es, pues bueno, pues que en el colegio sí, está muy bien que se estudie lengua, matemáticas y ciencias, pero también tendríamos que empezar, y yo creo que desde antes de lo que ahora se hace, a estudiar, a enseñar un poco de economía.
0: Sí, sí total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pasa eso, ¿no? Que, que la gente ya le huye ya a las páginas naranjas estas del periódico, ¿no? A la Correcto. sección de, de economía. Y te iba a plantear una pregunta que creo que ya, ya está más que respondida, que es que si realmente crees que que la ciudadanía española entiende realmente todos los conceptos que, que se... Simplemente en, en las propias noticias, cuando ya se habla de, de políticas económicas, macro y demás, si, si la, la ciudadanía realmente entiende cuando se está hablando de eso, o es una cosa que la escuchan, les suena, pero no comprenden realmente a lo que se exponen.
2: Tristemente es como tú has dicho. Eh, yo, fíjate, hoy estaba viendo el, las noticias de la televisión a la gente le hacían preguntas absolutamente básicas, como ¿qué es el Euribor? Y muchas de las personas no sabía contestar qué es la prima de riesgo. Fíjate que nos hemos cansado de prima de riesgo, pero no te imaginas el grado de incultura que había hacia esos conceptos tan básicos. ¿no? Y es por eso, ¿no? porque, porque no, no hay un canal donde, donde la gente se le, se le muestre estos conceptos de una manera didáctica. no y Las televisiones las televisiones deberían hacer algo más. Eh, nos creo. nos nos guste o no, hoy en día la gente se informa a través de la televisión y si no llega la información económica a través de la televisión me parece a mí que los ciudadanos van a estar un poco cojos de este tema. ¿no? Pero insisto, yo creo que esto... Eh, no puedes hacer a una persona de 50 60 años decirle que se ponga a aprender estas cosas. Hay que crear un poco el caldo cultivo desde ya desde que jóvenes, porque los chavales con 14, 15 y 16 años es cuando aprenden de todo. Les da igual que sea economía que física. Es eh, mucho más difícil la física que la economía, a mi entender. <ríe> y sin embargo, pues oye, los chavales desde muy jóvenes dan física y sin embargo no dan economía. ¿no? Eh, si se aprendiera esto desde pequeño... Eh, la gente cuando tuviera, tendría una mediana edad y que por mayores no le sonaría raro todo esto. Por desgracia, y yo lo he comprobado, la gente de, de, sobre conceptos económicos eh, está bastante, bastante pez, como se dice vulgarmente.
0: Y, y de hecho, una pregunta que, que te planteo ahora a ti y le quiero plantear a, a todos los ponentes que nos acompañarán esta tarde es que sí que se está intentando promover el que se incluya la educación financiera en los programas formativos de las escuelas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Que imagino que estarás más que a favor por lo que me has comentado. Y además, ¿cómo crees que sería la metodología en, ideal para formar a los niños a, a apreciar el dinero y a valorar lo que es el ahorro también?
2: Bueno, pues es tan sencillo como se hace en cualquier otra asignatura, empezando desde el principio, empezando desde, como tú muy bien has dicho, desde el valor del dinero, el valor del dinero en el tiempo, eh, después, lógicamente, pues hay que hablar de tipos de interés, de la rentabilidad de ese dinero, para ir después avanzando un pelín más, sobre todo, yo creo que es lo que quizás puede también menos entender, que es lo, la bolsa de valores, ¿no? Ese, eso que todo el mundo conoce pero que nadie sabe cómo funciona. Bueno, pues si lo, tú los chavales ya empiezas a, a meterles en ese mundillo, darles, dárselo de manera didáctica y de una manera, de una manera didáctica insisto en esta palabra esto es muy importante no nosotros en el IEB pues procuramos pues, fíjate la gente estará viendo el, este curso de introducción a los mercados financieros cómo empezamos a hablar casi desde el principio porque somos conscientes que la gente en materia financiera pues eh, hay que empezar desde el principio tú no puedes empezar diciendo ya hablando de bolsa de cosas complejas no empezamos desde el principio yo cuando me vienen los chavales de bachillerato a, a dar pequeños cursillos les empiezo diciendo que es una empresa y para qué sirve una empresa y cómo gana de una empresa y cómo luego en bolsa podemos comprar esa empresa no entonces eso ya la gente ya dice mira qué curioso o sea que yo puedo ser dueño de una empresa yo puedo participar y todas esas cosas desde insisto desde, desde, desde temas básicos a la gente le entra muy bien y no es tan difícil. Lo que pasa es que, un poco te, te repito lo que te decía antes, no cuando tú ya la gente lo mira con un cierto, decir, uff, qué cosa más complicada, huyo. Y no, no es así, no es complicado. Lo que pasa es que hay que empezar desde abajo. Y hay que empezar y hay que, por supuesto, también echarle horas, también como si te vulgarmente. La bolsa, eh, si algo yo he aprendido durante el tiempo es que son temas, es una cuestión de, de horas, de ver de estudiar, de leer. No es tan fácil, ¿no? Lógicamente tampoco podemos pretender que la gente entienda que esto es fácil, ¿eh? Porque no es fácil.
0: Sí, pero al fin y al cabo, es aunque puede parecer una, una ciencia tediosa, ¿no? Así de, de primeras, Ajá. es... es, es... Algo que, te, que está presente en nuestras vidas, queramos ¿no? o no. Sea, todo el mundo va a tener que tomar decisiones financieras a lo largo de su vida, sí o sí.
2: Sí, hay dos Entonces, tipos de...
0: Estar informado, informado y educado nos, nos va a ayudar a que tomemos las mejores decisiones financieras, claro.
2: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Para cualquier aspecto de la vida, estar formado nos va a tomar, permitir tomar mejores decisiones. No hubiera pasado nada de estas cosas con pues, temas como con participaciones preferentes, ni hipotecas con cláusulas suelos. Para ser claro, la, la gente no se le ha explicado estas cosas y, y pasa lo que pasa, ¿no? Y luego, si crean los problemas en bolsa, tiene que pasar un poco parecido, ¿no? Debemos explicar desde abajo toda la metodología y, y bueno, y, y, sabiendo, y sabiendo que hay aspectos que son más peligrosos porque estamos hablando de invertir dinero y, sin embargo, aspectos que son, de alguna manera, no tan complicados que nos van a permitir eh, tomar decisiones de una manera más acertada.
0: Perfecto, pues pasamos ahora ya a unas preguntas más enfocadas a, a efectivamente el mercado de valores, a esa persona, a esa persona que empieza a gestionar ya sus finanzas personales, porque tiene unos ahorrillos que quiere sacar sacarles rentabilidad e intenta pues introducirse en esto de que si un fondo indexado, que si me compro las acciones que he leído en el periódico, que, que la empresa va bien y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué consejos le darías a esa persona que se va a introducir desde cero? ...en intentar sacarle rentabilidad al dinero que ha ido ahorrando.
2: Bueno, perfecto. Bueno, pues yo lo que sí que aconsejaría a la gente, sin ninguna duda, es que antes de empezar, que lean. Eh, hoy en día es muy fácil. Muy fácil porque... Porque ya no hace falta casi ni comprar libros, porque todo, absolutamente todo, ya está en Internet. Nosotros, cuando empezábamos hace 25 o 30 años, teníamos el problema de que todo teníamos que buscarlo a través del periódico, de los libros, de las memorias, de los bancos, de, los, de, de todo lo que son informes que muy de vez en cuando llegaban, ¿no? Pero hoy en día Internet eh, nos ayuda desde el principio, ¿no? Fíjate, yo puedo deciros varias páginas que he estado viendo que siempre son buenas leer, como por ejemplo, la bolsa de valores para principiantes. O, Bolsa para torpes o Bueno
0: o, o el propio el, el, el propio foro de Rankia también
2: el propio foro de Rankia te lo voy a decir ahora páginas como Rankia y, y muy pocas más que Rankia que nos de dan verdad
0: que, claro totalmente hay o sea, veces que yo por el foro de rankia me sorprendo muchas veces la gente lo que sabe sobre inversión gente que, que tú en el foro no sabes ni quién es simplemente usan un, claro. un nickname y demás pero son gente que, que está realmente muy preparada y tiene muy claro de lo que está hablando sí.
2: Pero ¿sabes lo que creo yo? Que el foro de ranking, que yo también soy seguidor, es cuando ya sabes algo de esto, ¿no? Porque cuando tú estás, cuando ya entiendes, ya tienes algo de idea de esto, el foro de te aporta un valor añadido espectacular. Sí, totalmente. Pues Pero también es verdad también que viene cuando, desde el principio, ¿no? Eh, fíjate, yo iba a recomendar a la gente, quizás a los más, a los que más, eh, un poco, que le puedan estar riesgos de invertir en bolsa. Pues yo estoy convencido que todo el mundo ha oído hablar de que las eh, empresas reparten dividendos, ¿no? Eh, esto es muy importante porque hay mucha gente que lo explica eh, de manera confusa. ¿no? Hay mucha gente que dice, no inviertas por dividendos porque entonces lo que significa que el dividendo se descuenta del precio de la acción y entonces no ganamos nada. No, no sé si yo quiero dar otra visión, quizás va a ser mi aportación para hoy. ¿no? Dices, yo tengo un dinero. Yo con mi dinero puedo hacer dos cosas. Uno, ponerlo en el banco y el banco me dé un depósito del 0% o se lo puedo dar a determinadas empresas para que esas empresas utilicen mi dinero en lo que ellos saben hacer. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, Iberdrola, que todos conocemos, la empresa que, que genera luz y que tiene un ojo. Si yo invierto mil eh, euros en Iberdrola, yo sé que Iberdrola, con esos mil euros, va a intentar sacarle su rendimiento. ¿Cómo? Pues eh, vendiendo más luz, eh, generando nuevas instalaciones. Entonces, Iberdrola va a sacar un rendimiento a esos mil euros por mí, que luego, teóricamente, me los va a devolver vía dividendo. Porque yo, que le dejo mil euros a Iberdrola, Iberdrola con esos mil euros va a ganar dinero. Ese es el dividendo, ¿no? No es que la empresa reparta... No, es que tenemos que ser conscientes de que yo le he dejado mi dinero a Iberdrola para que ellos saquen un rendimiento. Es el concepto de la bolsa que yo introduzco a los jóvenes. ¿no? Cuando yo soy accionista de Iberdrola, soy dueño de Iberdrola. Y cuando yo soy dueño de Iberdrola, lo que estoy haciendo es que parte de los beneficios que genera Iberdrola con mi dinero me vuelvan a mí. Eso es el dividendo. No, no es que simplemente la empresa reparta dividendos. No, es que la empresa con mi dinero ha generado una rentabilidad y es lógico que esa rentabilidad me la devuelva. El banco me da 0%, Iberdrola me da un retorno. ¿Qué tengo que hacer? Pues lógicamente lo que tengo que hacer es eh, invertir en empresas que yo crea que tienen unos retornos, es decir, que tienen unos beneficios recurrentes y más o menos ciertos. Pues que yo sé positivamente que Iberdrola va a ganar dinero. Yo sé que una empresa como Repsol pues, va a ganar dinero. Yo sé que empresas como de tipo electricidad o servicios van a ganar dinero. Yo lo que estoy dejándoles es mi dinero para que ellos obtengan un retorno que luego me devuelvan. Eso es la rentabilidad por dividendo Que hoy en día es, cobra importancia, cobra importancia por lo que he dicho antes, porque si yo dejo mi dinero al banco, el banco me da un cero. Esa es una pequeña idea para empezar a invertir en bolsa ¿no? Empresas que yo sepa que ganan cierto dinero recurrentemente y lo que uno que hago, estoy dejándoles mi dinero para que ellos con ese dinero obtengan una inversión, que esa inversión luego
0: me va a retornar. Sí, totalmente. Además, es que Antiguamente los bancos sí que daban buenos tipos de interés, pero, pero ahora claro, claro. quien quiera ahorrar con rentabilidades tiene que buscárselo de otras fuentes.
2: Correcto, correcto. Ese es el tema, ¿no? Y después, pues hay muchas fuentes de renta, pero, pero esta es muy sencilla, ¿no? Es decir, oye, pues yo invierto en empresas que sé, que obtienen unos beneficios recurrentes, lo puedo leer. Yo me meto en una página en internet y digo, beneficios de Iberdrola, y veo que todos los años gana dinero. Oye, pues si yo invierto en esta empresa, pues es muy raro que no es que ese año no gane dinero. Luego después está el tema de cosas más complicadas, como que hay de empresas que pueden tener situaciones financieras inciertas y a lo mejor un año dejan de ganar dinero. Bueno, eso ya entra dentro un poco más de, de lo que es una inversión en bolsa más, más detallada. ¿no? Después no nos olvidemos de una cosa muy importante que en bolsa tiene eh, su más eh, amplio exponente, que es el concepto rentabilidad-riesgo. ¿no? Si yo mm, quiero más rentabilidad, tendré que asumir más riesgo. Si yo quiero poco riesgo, sabré que tendré poca rentabilidad, ¿no? Y claramente en bolsa podemos encontrar todos los escenarios que queramos. Más rentabilidad, menos rentabilidad más riesgo, menos riesgo. Para eso sí que hace falta tiempo, para eso sí que hace falta leer. ¿no? Pero insisto, tenemos una herramienta poderosísima que es Internet. ¿eh? Empezando por la, la página de Rankia y empezando por, siguiendo por cualquiera de las cientos de páginas de Internet. Eh, formarse, ya que estamos. Bueno, pues eh, yo tengo la suerte de dar clases en el Instituto de Bursátiles. Para los aquí pongo por ejemplo como un curso muy básico que tenemos, como por ejemplo el técnico en mercados financieros, introducción a los mercados. Eh, nosotros pues ahí en un curso muy básico, pues a la gente le, pues, le enseñamos conceptos bastante básicos para tomar decisiones de inversión por su propio pie.
0: Y además, mire, pues relacionado con, con esto que estás diciendo, de, de ir nutriéndote, informándote sobre las diferentes alternativas de inversión y cómo introducirse en, en el mundo este de lo que estamos hablando, ¿no? de sacarle rentabilidad a los ahorros y demás. Quería preguntarte si me puedes ofrecer un par de lecturas recomendadas. Una de nivel muy básico para alguien que, que tal vez sea, no sé, decirte enfermero y que no tenga ni idea de cómo funcionan los mercados. <risa> o, o otra para alguien ya de un nivel algo más avanzado y que se esté planteando ya el meterse en inversiones de mayor riesgo.
2: Bueno, que, fíjate, como he comentado un poco al principio, hay un libro que sí que yo recomiendo a todo el mundo que lea, que es el, La guía de bolsa para principiantes, de Gregorio Hernández. Ahí te da un poco todos los eh, barnices para lo que es la bolsa, cómo se hace, cómo dejas de hacerse, etcétera, etcétera. Y es un libro que es bastante sencillo, bastante bueno. Y para empezar está muy bien. Eh, como te he comentado también, insisto, si no quieres comprarte ningún libro, tienes varias páginas web, eh, las voy a decir despacio para que la gente si quiera Es la bolsa para principiantes Ahí tienes un manual tremendo de todo lo que se necesita saber, ¿no? Eh, Después hay otra que es muy sencillo, que es trading y bolsa para bolsaparatorpes.com. Oye, fenomenal. O Esa también te da, te da eh, bastantes pautas, bastante sencillotas para que cualquier enfermero, como dices tú, o cualquier persona, eh, eh, pues lógicamente. Para nada, para nada.
0: Haciendo. Desprestigiando ninguna profesión, por supuesto. No, por, pero... supuesto
2: por supuesto <risa> pero, que no, claro. Pero, pero, claro
0: un <risa> ejemplo de, de, de una profesión que, que a priori no tiene por qué saber. El funcionamiento de los mercados y toda esta persona que, que ha empezado a trabajar ahora y tiene unos ahorrillos, ¿qué capital mínimo consideras que sería el ideal o al menos el requerido para para empezar para introducirse en esto de, de la inversión?
2: Bueno, eh, hay, un, hay un tema que claramente hay que tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de importes pequeños, porque son las comisiones que los distintos intermediarios financieros cobran. ¿Por qué? Porque lógicamente, si yo invierto una pequeña cantidad, si le tengo que sumar unos gastos que la mayoría son fijos, pues lógicamente me estoy comiendo muchísima rentabilidad. ¿eh? Pero yo invertiría desde cantidades, eh, se puede invertir desde cantidades muy pequeñas, desde mil, dos mil euros, tranquilamente. Eh, es muy sencillo. Si yo quiero invertir directamente y me quiero familiarizar con este mercado, me voy a cualquier banco o cualquier, eh, o cualquier sociedad de valores o por Internet, me abro una cuenta. Pero en Internet, facilísimamente. ¿no? Otra cuestión que tú antes has mencionado muy de, de soslayo, pero que yo creo que es muy importante, que yo creo que para cantidades pequeñas, claro, una cosa es invertir y otra cosa es dejar nuestro dinero para que produzca. ¿no? Y ahí quizás sí que debemos hablar de los fondos de inversión. ¿no? Porque, porque con mil euros, pues lógicamente, no podemos hacer una cartera diversificada. Por lo que te he dicho antes, las comisiones se nos comen toda la rentabilidad. Pero si yo tengo la idea de decir, oye, tengo mil euros y no los voy a tocar hasta dentro de cuatro años. Pues oye, la herramienta a utilizar sin ninguna duda son los fondos de inversión. ¿Cómo puedo obtener asesoramiento? Pues en cualquier sucursal bancaria deberían haber gente preparada para este asesoramiento. También en las sociedades de valores, también en las, en las distintas casas de, de bolsa nos van a dar asesoramiento. ¿no? Entonces, hoy en día... Hay que perder el miedo, o sea, no pasa nada por ir a un banco y decir, oye, que, que me enseñes cómo funciona esto. Y pierden el tiempo contigo, no hay ningún problema. ¿eh? Y, y lógicamente en las oficinas bancarias, hoy en día, además, con el tema del MIFID, hay gente que está preparada, ¿no? Y ellos nos van a decir un poco, dependiendo de sus importes, cuáles van a ser los vehículos adecuados. Pero, insisto, aquel que quiere invertir en bolsa de manera directa, no se necesita mucho capital. Dos mil, tres mil eurillos... Ya podemos hacernos una carterita de dos, tres valores y tácticamente.
0: Perfecto, pues te quiero plantear una, una última pregunta ahora para, para concluir esta, esta entrevista. Y también es igual que igual que he comenzado, quiero terminar con una pregunta más de más, más general. Y es simplemente que si crees que la educación financiera en España, que ya hemos, ya hemos considerado como una asignatura pendiente. ¿Crees que cada vez va a ir a mejor, que la gente ya se preocupa más? Yo creo que sí, al fin y al cabo, sí. la gente sí que se preocupa por pues, sacar rentabilidad de los ahorros de una forma que no sea la tradicional, ¿no? Correcto. ¿Pero crees que esto sí, va sí, a seguir sí. esta línea?
2: Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. Yo soy profesor y tengo la suerte de ser profesor de primero de carrera y llevo ya muchos años y compruebo ¿no? que cada año las generaciones... Están un poco mejor preparadas, ¿no? Ya hay gente que, que busca esa inquietud, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te comenté también al principio, en los colegios ya llevan pocos, pero algunos años, dando ya algo de economía en el bachillerato, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso va tiene que ir poco a poco. Las redes sociales, bien utilizadas, nos ayudan muchísimo en temas económicos. Yo siempre le digo a mis alumnos que las redes sociales también, se puede aprender bastante de economía. No solo sirve para ver fotitos de los amigos. No, también se puede aprender de economía. ¿no? Y les introduzco a que vean las páginas de internet. a que Y gracias a Dios compruebo que, que estamos mejorando. Queda mucho por hacer, pero estamos mejorando.
0: Bueno, pues con este mensaje alentador sobre educación financiera que nos, que nos da Javier, lo despedimos. vale Muchas gracias, Javier. De parte de todo el equipo de, de escuelas de negocios y de formación financiera de Rankia.
2: Ha sido un verdadero placer, claro que sí. Y cualquier cosa y lo que pueda colaborar estaré encantado.
0: Perfecto, esperamos contar contigo para, para futuros eventos. Pues muchas gracias, Javier. Un gracias saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con las ponencias de la jornada de educación financiera aquí en Rankia y es el turno ahora de Jesús López Zavallos. Jesús es licenciado en Economía y doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Tiene más de 20 años como, de experiencia como docente en la universidad y también más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. Jesús es presidente de, de la Fundación Europea de Analistas Financieros y además el cargo por el que hoy lo hemos invitado aquí es director y gerente de la Escuela de Fundación de Estudios Financieros. Así que nada, sin más dilación, pasamos a la ponencia de Jesús, que nos comentará cuál ha sido su trayectoria para ser analista financiero, cómo ha cambiado esa trayectoria a la hora en la actualidad y además eh, su visión sobre la educación financiera en la sociedad española actual.
3: Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Ranke la oportunidad de estar con todos vosotros para deciros algunas palabras sobre lo que ha sido mi vida. ¿no? Yo empecé a trabajar en los mercados financieros en el año 82, cuando estaba estudiando cuarto en la Universidad Complutense de Madrid. Y fijaros qué curioso, ¿no? porque yo empecé a trabajar porque en aquella época había un anuncio en la universidad, un cartel pegado, que buscaban jóvenes de cuarto y quinto de carrera para empezar a trabajar en un broker del mercado monetario. Eh, en la universidad no sabíamos lo que era aquello. Yo me acuerdo que tuve que preguntar a unos amigos que trabajaban en una caja de ahorros y me decían: estos señores son unos señores que compran y venden dinero. Curioso, ¿no? Y yo me presenté, me hicieron una entrevista y yo pensaba que tenía que saber. Me tiré todo el fin de semana repasando matemáticas, el inglés, la macroeconomía, etcétera. ¿no? Y cuando llegué a esa institución, que era un, lo que hoy conocemos como un broker, del mercado. Eh, la primera habilidad era si hablaba bien por teléfono, porque el trabajo de un operador de los mercados financieros era llamar al jefe de tesorería de una entidad, decirle cómo prestaba su dinero, a qué plazo y a qué tipo de interés, llamar a otro, preguntarle cómo tomaría dinero, a qué plazo y a qué tipo de interés, cruzar, ponerlos de acuerdo, cruzar una operación en el mercado y cobrar unas comisiones. Fijaros de aquellos años 80 donde trabajamos sin ordenadores, el cambio radical, que ha supuesto lo que hoy conocemos como los mercados financieros, porque el avance de las tecnologías ha sido desde trabajar en los años 80 sin ordenadores en las salas de tesorería de, de los bloques y de la mayoría de las entidades financieras, a tener hoy y estar hoy hablando de inteligencia artificial, de robotización, de digitalización. Por lo tanto, si hay algo que he aprendido con estos años es que el mundo de las finanzas ha llegado a un cambio radical y que, una de las grandes cosas ya no solamente es el conocimiento que tú puedas tener de distintas disciplinas, sino tu capacidad de adaptación a los cambios que hemos vivido durante estos 30 años. Pero fijaros que lo primero y lo más importante sería, estamos hablando de educación financiera. Bueno, ¿qué significa educar? Pues educar es una acción que lo que trata es de transmitir conocimientos. ¿no? Esos conocimientos van a ser culturales, van a ser científicos, van a ser técnicos. Y se trata de preparar a la gente también en los valores de la sociedad en las que viven. Hoy, el mundo de las finanzas continuamente habla de la ética en los negocios, habla de los aspectos ESG, cada vez más importantes para las nuevas generaciones, temas de sostenibilidad, medio ambiente, gobierno corporativo. ¿no? claro Sin embargo, cuando entramos en las finanzas, ¿y qué son las finanzas? Y nos vamos a las definiciones clásicas... Dicen los diccionarios que las finanzas son el conjunto de actividades relacionadas con el manejo de los dineros, los bancos y la bolsa. Claro, fijaros que la de definición más antigua, ¿no? porque claro, el dinero ahora que son bitcoins, son criptomonedas, eh, los bancos es que son las únicas entidades instituciones financieras, eh, la bolsa son los únicos mercados eh, financieros. Claro, todo esto cambia radicalmente. ¿no? Yo, eh, cuando voy a dar clase de educación financiera a, a colegios, a chicos eh, pequeños, ¿no? y les digo a qué me dedico, y me dedico a enseñar finanzas. ¿Y qué, son el, qué es el mundo de las finanzas? Les digo, bueno, pues el mundo de las finanzas es el ahorro, es el crédito, y cuando ya he pasado esa primera fase de ahorro y crédito y me sobra un dinerillo porque lo que ingreso, lo que me pagan por trabajar, eh, eh, yo pay, voy pagando todas mis necesidades y al final me queda algo, me sobra, hay una diferencia entre el ingreso y el gasto. Esto que para vosotros es pues muy sencillo, pero para un niño de colegio de 7, 8 años, pues tengo un dinero que me sobra todos los meses y lo puedo dedicar a invertir, a intentar obtener un retorno y un cierto beneficio. Por lo tanto, empezamos con el, ahor con el crédito, el ahorro, las inversiones y terminamos en el mundo de lo que sería la protección, tanto personal como patrimonial, los negocios, que serían los seguros y, como no, y lo que está en discusión durante todos estos años, todo lo que es la previsión social. ¿no? ¿Qué va a pasar cuando me jubile? ¿Cómo voy a ser capaz de acumular capital para poder tener un nivel de vida más o menos similar al que vine teniendo cuando estaba en la vida laboral? Por tanto, yo lo que diría es que eh, cuando hablamos de finanzas tenemos que tener claros unos objetivos. Esto nos lo enseñaban en la universidad y, y a mí se me quedó grabado. ¿no? ¿Qué hace un financiero? Pues un financiero lo primero que tiene que hacer es saber eh, de dónde puedo obtener recursos. Por tanto, la que llamamos financiación. Una de las actividades, unos objetivos es que las empresas, que las personas, necesitan dinero para hacer sus actividades. Por lo tanto, ¿dónde y cómo puedo obtener los recursos? Y ahí entramos de lo que es el coste de los recursos financieros, el coste del dinero. Por otro lado también, los que nos dedicamos a las finanzas tenemos que saber dónde y cómo invertir nuestros ahorros. Porque al final las finanzas no son más un proceso de inversión-financiación. Yo necesito unos recursos porque tengo una idea voy a invertir esos recursos que alguien me da si yo no los tengo, con esos recursos los gestiono adecuadamente, obtengo un rendimiento de mis inversiones que tienen que ser capaces de devolver las deudas que yo pedí y que me quede algo para mí. Estos son las finanzas de forma sencilla, entendiéndolo como un estado de origen y aplicación de fondos de forma continua. Pero claro, si nos vamos a la vida familiar, pues las personas no están montando empresas, las personas además, aunque en el fondo es lo mismo que en el mundo empresarial, también nos hablan de conservación y acumulación de capital. Yo no solamente quiero saber de dónde tengo recursos, cómo los invierto, sino cómo soy capaz de mantener esto en el tiempo. Pero una de las cosas que la gente tiene que tener clara es que las finanzas tienen riesgos. Cada vez que yo muevo el dinero... Estoy asumiendo riesgos. Ese flujo de fondos uh, de dinero del que lo tiene al que lo necesita, como decíamos, ¿no? de las economías con superávit a las economías con déficit en plazos, tiempo y forma, de forma que simplemente hablamos de que, además, ese entramado institucional, que es el sistema financiero, instrumentos, mercados y activos que canalicen esos fondos, también están canalizando riesgos. Luego, una parte muy importante también de las finanzas es lo que denominamos gestión del riesgo. Claro, cuando nos adentramos en el mundo de las finanzas, ya pensando en lo que sería una contratación laboral, cuando yo estoy en la universidad, pues ando un poco despistado porque el mundo financiero es muy amplio. ¿no? Hay áreas financieras en la empresa no financiera, hay instituciones financieras que son intermediarios especializados en la gestión del dinero y hay un, todo un área nueva de asesoramiento financiero. El análisis siempre estará. En cualquier decisión tiene que haber un análisis financiero. Yo nunca decidiré invertir mi dinero ni trabajar con dinero si antes no he analizado. Por tanto, el papel del analista financiero es fundamental. Cierto es que puedo ser un analista financiero del sell side, que hago informes, reportes para terceros, eh, puedan saber qué les pasa a las empresas, qué les pasa a las compañías, o puedo ser un analista del by-side. Pero en nadie, mi recomendación es que nadie debería de invertir sus ahorros, invertir su dinero, si no han hecho un análisis previo de la, lo que llamamos el binomio rentabilidad-riesgo, lógicamente dicho de forma sencilla, así a bote pronto. ¿no? Y... ¿Qué se necesita para ser un analista financiero? Bueno, evidentemente... Eh, para ser analista financiero, ¿alguno se cree que hay que saber mucha contalea? Bueno, no necesariamente. Para hacer un analista financiero hay unos conocimientos básicos que van desde temas cuantitativos, la matemática, la estadística, ser capaz de aprender a modelizar, muy importante para bueno, un analista financiero, tener claro algunos aspectos de la macro y de la micro, eh, conocer un poco lo que son los mercados de capitales, tanto renta fija, renta aleable como derivados, entender algo de nuevas tecnologías. Eh, ahora se ha puesto de moda todo el tema de sostenibilidad, medio ambiente y gobierno corporativo. ¿no? Bueno, son conceptos que en cualquier universidad, en cualquier business school, en cualquier centro especializado, boutiques, como somos nosotros en la Fundación de Estudios Financieros, se pueden adquirir. Esto eh, va cambiando con el tiempo. Lo que sí es muy importante y la diferenciación importante es que tenemos que enseñar aplicabilidad. La teoría está muy bien en el mundo universitario, nos tienen que dar ciencia, pero una vez que hemos terminado nuestros estudios universitarios, que deberían de ser cada vez más aplicados, seguramente nos vamos a enfrentar a una formación más técnica, más especializada, que debe ser impartida por practitioners. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en estos momentos en la educación financiera universitaria en España? La mayoría de los profesores no han trabajado nunca en el mundo financiero no tienen el expertise suficiente para transmitir la aplicabilidad de los conocimientos. Es cierto, necesitamos una base teórica, pero luego hay que ponerla en la práctica. Yo lo que le pido a los profesionales que han trabajado en el mundo de las finanzas, como a mí me pidieron, no me traigas problemas, dame soluciones. Lo que queremos es que el personal sea capaz de aplicar los conocimientos teóricos y eso solo se puede conseguir a través de la experiencia. Por lo tanto, y lo último ya para despedirme, y creo que quizás sería lo más importante que estáis pensando que yo os diga, es cómo empiezo a trabajar. Bueno, pues en mi opinión, hoy en día no es como cuando yo empecé en los años 80, el sistema financiero ha tenido su crisis, las instituciones financieras, como bien sabéis, están en un proceso de reconversión y evidentemente ya no hay tanta demanda laboral como había antiguamente. Pero para trabajar como analista financiero siempre ha sido necesario la figura del prescriptor. ¿Qué es el prescriptor? Es una persona que nos ayuda a encontrar ese puesto de trabajo. Hombre, lo, malo, lo más fácil es que yo, a través de mi relación familiar, pues tenga alguien que conozca a una persona que ya está en el departamento de análisis financiero, que le hablen de mí, que tengo mis estudios, que me estoy formando adecuadamente, que tengo una serie de habilidades y que me pueda conseguir una entrevista para entrar en ese proceso de selección directamente. De no tener ese prescriptor, de no tener esa relación, hoy la gente joven eh, hablaría del networking profesional. ¿no? Tenemos LinkedIn y tenemos mucha gente relacionada con LinkedIn. Sí, pero LinkedIn nos da unas relaciones muy amplias. no Habría que tener un pequeño LinkedIn solo si quiero ser analista financiero de aquellas personas que están en el mundo del análisis financiero. Si no, la otra posibilidad de encontrar un prescriptor es... Me apunto a unos estudios especializados, lo que puede ser un máster en finanzas, lo que puede ser preparar una certificación financiera internacional que me van a permitir, ya sea en la antigua molea presencial o las nuevas motores de e-learning, contactar con profesionales que se están dedicando en su tiempo libre a colaborar en esa labor fundamental que es la de transmisión de conocimientos, que es la educación financiera. Esa capacidad de contactar con el prescriptor a través de estos centros educativos es lo que me va a permitir acelerar mi proceso de contratación, porque cuando menos se lo espera uno es donde puede haber unas oportunidades laborales. La idea de lanzar currículums como se hacía antiguamente y que me llamen para una entrevista, eh, tener en cuenta que hay mucha eh, poca de poca eh, oferta de trabajo y mucha demanda por tanto es bastante más difícil pero en definitiva al final cuando uno tiene una buena preparación eh, se consigue encontrar trabajo será eh, tardaremos más tardaremos menos pero el mundo financiero sigue siendo uno de los eh, trabajos más apasionantes y por cierto después de 20 años de ser un especialista en mercados financieros Abandoné los mercados financieros para dedicarme a lo que me gustaba, que era enseñar, era transmitir mis conocimientos de 20 años a las jóvenes generaciones que venían después. Y no hay mayor satisfacción que poder cumplir con tu ilusión, que es dedicarte a la enseñanza. Ha sido un placer y espero que os haya eh, servido estas pequeñas ideas que os he transmitido. Gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Jesús. Jesús López Zaballos, el director y gerente de, de la escuela FEF, que terminaba así con, con esta ponencia, hablando de, aparte de su experiencia en los mercados y su experiencia como docente, de esa importancia de, de la formación, la educación financiera y de cómo las, y de cómo han cambiado ¿no? las, las generaciones pasadas que era simplemente entregar currículums. Ahora ya hay una red de networking que, vamos, es crucial si quieres colocarte y más en el sector financiero. Y nada, consideramos que es una ponencia que ha sido muy interesante, agradecerte tu presencia en esta jornada de educación financiera de Rankia y esperemos que nos podamos ver en, en futuros entrevistas o futuros webinars, ¿eh, Jesús?
3: Sin duda, ha sido un placer ¿eh? y además aprovechar estas nuevas tecnologías que nos permiten estar en contacto con, con multitud de futuros analistas financieros.
0: ¿eh? Perfecto, pues correcto y muchísimas gracias por tu presencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias
2: a nosotros. Adiós.
0: Bueno, pues seguimos con la jornada de educación financiera en Rankia. Pasamos ahora a entrevistar a Josefina Benguechea, que es profesora del Máster en Finanzas de ICAD de Business School. Buenas tardes, Josefina.
4: Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, vamos a pasar ya a las preguntas, si quieres. Muy bien. ¿Qué valores de cultura financiera intentas transmitir a, a tus alumnos?
4: Pues es una pregunta que es fantástica y te felicito por hacérmela. Eh... Intento transmitir no solo los contenidos financieros de cada curso, ya sea contabilidad o marco regulatorio, lo que me toque en cada momento. ¿no? Eh, yo intento, lo primero que intento es que los estudiantes aprendan algo de sí mismos, porque ante todo son personas y que sobre todo cuestionen el mundo actual. Eh, suele insistir muchísimo en lo que es el aspecto ético. Y en la parte de responsabilidad y social corporativa. También intento crear un debate constante que les dé pues todo lo que son las herramientas para pensar, sobre todo para pensar y entre otras cosas para mejorar lo que es la sociedad actual.
0: ¿Y crees que, que la oferta formativa relacionada con el, con el mundo de las finanzas está ahora en auge en España?
4: Está en auge en España y está en todos los países y es todo a, traer, es todo a través de la terrible crisis del, del 2008 donde la OCDE pues, empezó a mostrar la preocupación de que no existía esa educación financiera ni en los niños, ni en los adolescentes, ni en los universitarios. ¿no? Eh, es, es, además, los han, lo, han incluido una categoría especial en los informes de PISA para ver cómo estaban todos los países, que son 72 países a nivel de educación financiera y la verdad es que los resultados no han sido... Eh, nada agradables ¿no? y, y luego pues cada país lo que ha hecho en ese sentido pues ha ido adoptando diferentes perspectivas por ejemplo Inglaterra lo que ha hecho ha sido ponerlo como educación obligatoria a partir del 2014 y en América la educación financiera pues existe desde desde hace 100 años mientras que en España creo que el debate todavía está abierto. Si no,
0: sí, no es, es una pregunta que te quería plantear más adelante pero ya que, que has hablado sobre esto te quería comentar eso que se está, promo se está promoviendo el introducir la educación financiera en las escuelas españolas y ¿cómo considerarías que se debería introducir esto en el programa de, en el programa académico de cada escuela?
4: Eh, yo creo que pisa ahí ya lo ha dicho y, y no creo que esté reinventando la rueda. La educación financiera, todo, eso, todo lo que son los conocimientos y esas habilidades tienen que trasladarse a través de, de las propias asignaturas existentes en los colegios, es decir, de una forma transversal. Se puede incluir en las tutorías, en las matemáticas, en las ciencias sociales, en la informática, en la filosofía, que quieras o no es el decálogo ético, ¿no? Sí. En la física, en la química, a través de los gráficos, de... en la economía o incluso en la historia. Si revisitamos lo que es la historia, aprendes un montón de crisis financieras, por qué se han producido y ves que a lo largo de la historia se repiten las mismas pautas y los mismos comportamientos.
0: Sí, correcto, ¿no? El, el, los ciclos económicos. Exacto. Y... Vale, pues pasamos ahora a una pregunta que la considero bastante interesante, que es en tu currículum, además simplemente buscándote en LinkedIn, puedes ver que cuentas con años de experiencia en, en docencia en distintas instituciones universitarias europeas. Eh, ¿Cómo ves la situación de la educación financiera española respecto a otros países como Suiza o Inglaterra?
4: Pues eh, la forma de enfocar lo que es la educación financiera es única y diferente en cada país y en cada institución universitaria. Eh, además, los estudiantes que acceden a cada una de esas instituciones tienen múltiples nacionalidades y vienen de sistemas educativos muy distintos, públicos, privados, y entre lo que son los privados, algunos vienen de sistemas de educación americanos, otros vienen de sistemas de educación británicos, etc. ¿no? Entonces, yo pienso que cada uno de estos sistemas de educación eh, dentro de los países originarios de cada estudiante, están diseñados para que aprendan lo que cada cultura y sistema educativo considera que es importante. Y, y yo cada vez que me enfrento a una clase con múltiples nacionalidades, lo que me suelo encontrar es no solo culturas y sistemas educativos diferentes, sino también niveles muy diferentes.
0: Y pues, también he visto en, en tu currículum que estudiaste en la Universidad de Columbia. Sí. ¿Y ¿Qué destacarías de la educación financiera que tienen los jóvenes estadounidenses?
4: Pues, eh, primero de todo, esa formación financiera es única y tiene un enfoque muy práctico, es muy creativo, es muy flexible y el trabajo en equipo es fundamental. Es una educación financiera dirigida al consumo, a la inversión en mercados financieros, a la creación de nuevos negocios y quizás un poco menos a todo lo que es el ahorro. Eh, es una educación que es completamente complementaria a la educación financiera europea. Completamente uh -huh. complementaria. Y, y no sé si como anécdota, y yo seguro que ya lo conoces, es eh, los americanos contratan su primero o segundo préstamo para pagar su educación en la universidad con 18 años. Y ahora conozco todavía gente que lo sigue pagando o los acaba de terminar de pagar. Vaya. Sí.
0: ¿Y, y qué, te, qué crees que te ha aportado esta internalización de tu educación en materia de finanzas?
4: Pues internacionalizar la educación te permite, entre otras cosas, pues el, el tener la perspectiva del mundo financiero, una perspectiva del mundo financiero muchísimo más global, eh, mejorar el sentido crítico, la creatividad y sobre todo, sobre todo, la capacidad de resolver problemas. Y luego Entonces, pues te permite tener una red de contactos de amistades en todos los rincones del mundo, que luego al final del día eso es muy, muy importante.
0: Claro, entonces no hace falta ni que te plantee la pregunta de si recomendarías estudiar en el extranjero, ¿no?
4: Hombre, por supuesto. En, en América o en cualquier otro país. Todo lo que hagas salir de tu zona de confort es algo que tienes que hacer.
0: Sí, no, comparto totalmente esa opinión, sí. Y pasamos ya a la penúltima pregunta, ¿vale? Que eh, también, hojeando tu currículum, eh, he visto que, estaba, que eras candidata a CFA y en los foros de, de ranking nos llegan muchos interesados en prepararse este certificado financiero. ¿Qué consejo le darías a un futuro candidato al CFA?
4: Pues yo lo animaría. Yo animo mucho a mis estudiantes a que se lo saquen. Es uno de los certificados financieros americanos más prestigiosos y más respetados del mundo y además requiere una gran motivación y largas horas de estudio. Pero independientemente de la parte un poco más árida, eh, pienso que complementa y aumenta los conocimientos financieros y además añade un aspecto muy diferenciador en los currículums, con lo cual es muy recomendable que, que la gente se anime a tenerlo.
0: Pues ya como, como conclusión, te quiero plantear una pregunta más relacionada con, con las finanzas del día a día, ¿no? más, más de ir por casa. Y es simplemente, ¿sí? ¿qué acciones relacionadas con las finanzas básicas le propondrías a un ciudadano que empieza a gestionar sus finanzas personales?
4: Pues no sé si son acciones, pero resaltaría eh, varios puntos. La primera es, eh, todo el mundo lo sabe, pero a veces que no nos damos, la importancia del dinero y lo que cuesta ganarlo. Ese sería quizás mi primer punto eh, eh, a resaltar les hablaría también de la importancia de elaborar un presupuesto de evitar ser consumidores eh, voraces muchas veces consumimos sin darnos cuenta de lo que gastamos de vivir según nuestras posibilidades sin eh, importar las modas o, o que alguien se compre 40 casas y nosotros no y meternos en cosas que no debemos Uh -huh. eh, les explicaría también cómo invertir con prudencia y sin emociones en los mercados financieros, sobre todo para pagar la educación de los hijos. Y te lo pongo como anécdota porque ya mis abuelas lo hacían, invertían en acciones para pagar la educación de los hijos, mis abuelas. Sí, no,
0: buscando, buscando esa rentabilidad de los ahorros, básicamente.
4: Y es, Efectivamente, y esas acciones eh, estables, poco volátiles y con altos dividendos. Eh, y sobre todo les hablaría de la importancia del ahorro, de cómo preparar ese pequeño saco. Muchas veces nos centramos solamente en el presente y no pensamos más allá, ¿no? Y gastamos pensando en el presente. En cómo preparar ese pequeño saco para estar tranquilos al final de, de nuestras vidas.
0: ¿no? Sí, me falta falta esa, esa cultura de inversión y de, y de darse cuenta de que ahorrar no es, no es únicamente meter el dinero debajo del colchón o, o en una hucha, sino es que se le puede sacar rentabilidad al ahorro.
4: Sí, buscando y hacer, haciéndolo con prudencia. Siempre.
0: Vale, pues la, la entrevista por mi parte ya ha concluido. Decirte que, que muchas gracias por participar, de verdad, en, en esta jornada de educación financiera y que y, y nada, simplemente creo que ha sido una, una entrevista bastante dinámica, escueta pero pero muy interesante para el usuario y animarte a que si en algún futuro que es, que hagamos una, otra entrevista, nosotros encantados ¿eh? de parte del equipo de Arranquea.
4: Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de estar hoy aquí con vosotros. Eh, os agradezco muchísimo el tiempo que me habéis dedicado y, y nada más, muchas gracias.
0: Muchas gracias, buenas tardes Josefina.
4: Gracias, buenas tardes Guillermo.
0: Eh, hola, buenas tardes. Pues para concluir ya con, con la jornada de educación financiera de Rankia, pasamos a, a la última ponencia que va a hablar Luis Ángel Hernández. Luis Ángel Hernández ya eh, imagino que todos los conoceréis de, del consultorio sobre finanzas personales que hace una vez a mes, que es una buena iniciativa también para educarnos en materia financiera a todos. Y él actualmente trabaja como responsable del departamento de inversión de aquí de Rankia y nos va a explicar más o menos cómo empezar a invertir y cómo funciona y cómo adentrarse en esta industria de los brokers y la inversión. Así que buenas tardes Luis. Buenas tardes Guillermo. Te doy paso ya.
5: Gracias primero que todo por la presentación y gracias por haber eh, realizado esta iniciativa en el día de la educación financiera. Eh, te comento un poco eh, la guía que voy a seguir en mi presentación. Vamos a primero a ver eh, un poco por qué deberíamos invertir. Hemos escuchado muchísimas charlas eh, en el día de hoy y los días anteriores, seguramente acerca de la importancia de la educación financiera, pero vamos a intentar dar un poquito el paso al siguiente nivel, el, eh, cómo empezamos a invertir, por qué deberíamos invertir y quiero dejarle con tres o cuatro consejos acerca de a la hora de ...dónde empezamos a invertir, es decir, con qué tipo de brokers... ...en qué me tengo que fijar a la hora de seleccionar un broker y demás. Eh, recomendarles a los que nos están escuchando... ...que en nuestro canal de YouTube eh, tenemos un vídeo de un webinar grabado... ...que hicimos hace unos meses eh, acerca de cinco pasos que debería seguir... ...antes de invertir y tenemos un vídeo de cómo seleccionar brokers... ...que hicimos con mi compañero a John también hace unos meses... ...y que lo podéis encontrar navegando por nuestro canal y suscribiéndose al mismo, que eh, vamos sacando contenido de actualidad y de educación financiera. Antes que todo, teníamos una pregunta creo en nuestro canal de directo de YouTube y nos preguntaban acerca de tips para eh, eh, o consejos para educar financieramente a los hijos. Aquí eh, se ha le he leído mucho acerca eh, de esto, de personas que lo implementan y demás y como siempre voy a dar mi opinión. Yo creo que que las cosas hay que graduarlas progresivamente, es decir, eh, está bien introducirle conceptos, no es eh, necesario de que un niño de 5 o 6 años conozca lo que es una hipoteca y pues que sus padres pagan una hipoteca, pero sí simplemente eh, criarlos en la cultura y enseñarlos en la cultura del, del ahorro, del no despilfarro, de no es eh, con pequeños gestos, si el niño va a una tienda y le gusta un juguete y todos los fines de semana le damos una paga, pues que entienda que ahorrando un poquito de esa paga se puede comprar el juguete y que el niño sienta la satisfacción en el ahorro. Al final, eh, somos seres humanos y todo lo que nos genera muchas veces satisfacción es lo que eh, después con el tiempo nos genera actitudes hacia la vida. Y si le eh, eh, indicamos desde pequeño a los niños a que encuentre satisfacción en el ahorro, en el no despilfarro y que le encuentren eso positivo porque después tiene su recompensa, yo creo que es un paso de avance. Luego también se puede intentar un poco de lecturas eh, eh, de cuentos de niños que tengan alguna moraleja y, y llevarles a, a ese punto también, o, o incluso un paso más allá y hacerle técnicas divertidas de ahorro familiar, como aquí hay un blog muy bueno que tenemos en Rankia, que eh, generamos el contenido, eh, esta persona nos escribe que se llama Finanzas de Casa, y ya tiene su blog personal y duplicamos el contenido en Rankia y lo publica en Rankia para tener una mayor difusión, donde ella va explicando cómo hace toda la planificación financiera de ella y, con, y, y, y cómo educa financieramente a sus hijos. Creo que si no habéis llegado todavía a este blog, va a ser algún descubrimiento muy, muy interesante para todos los que nos están escuchando, porque tiene el don de contar cosas cotidianas de una forma muy, muy accesible a todos los públicos y además contando su experiencia personal de los experimentos, vamos a llamarle, que hace con sus hijos para que educarlo financieramente y demás. Es un blog totalmente recomendable, lo pueden buscar tanto en la fuente original como en Rankia, finanzas desde casa, y ahí encontraréis dos o tres artículos que recuerdo de cómo educar financieramente a sus hijos que me parecieron muy, muy interesantes. Vale, pues eh, adentrándonos en materia, eh, yo os quería mostrar y os voy a enseñar eh, rápidamente eh, eh, por qué deberíamos invertir y cómo, con quién deberíamos eh, invertir y empezar. Eh, vamos a a poner el disclaimer de que esta es mi opinión y de lo que con lo que hago yo pero pero realmente yo creo que es un punto para cerrar esta jornada de educación financiera que nos va, nos va a ayudar bastante ¿por qué deberíamos invertir? básicamente la respuesta la tenéis todos los días si abrís la cuenta de vuestro banco y veis que habéis acumulado una capital de lo que lográis ahorrar, eh, lográis ahorrar todos los meses vamos a ser positivos y pensamos que sois de ese raro porcentaje de personas que ahorra más de un 30% de su sueldo, como están los alquileres ahora mismo en España, y que llegas a tu banco y te encuentras, vamos a poner, como que, vamos a poner una cifra por decir que tienes 25.000 y 30.000 euros que has logrado ahorrar y que tú no quieres arriesgar, pero de pronto no te dan nada. Es decir, que tú vienes acostumbrado de tus padres o que has vivido épocas anteriores donde simplemente por tener el dinero ahí en liquidez en el banco te pagaban algo, y si querías, sabías que ese dinero no lo, no lo ibas a tocar, pues tenías tus depósitos al 3%, al 4%, sabiendo que lo tenías protegido hasta los 100.000 euros del fondo de garantía de depósitos. Entonces, ahora empiezas a sentir esa frustración de ver cómo tú sigues aportando, sigues ahorrando, pero ese dinero no crece. Y, y como al final invertir lo que hace es darte esas herramientas para que no solo... ...tu capital no crezca no solo de tu trabajo sino de lo bien o lo, lo bien que sepa gestionar tu patrimonio. Entonces piensa eso, has llegado ahí, tienes 25.000, 30.000 euros, si has logrado ahorrar o tienes alguna herencia familiar... ...tienes un poco más y ahora el banco no te da una solución sin riesgo, una alternativa sin riesgo. Y, y esto es un concepto interesante, ahora mismo no hay ninguna solución de inversión sin riesgo para hacer crecer nuestro patrimonio. Sí, vamos a decir que viene alguien y me dice, Luis, estás mintiendo, a mí Coint me da una cuenta online eh, que me da el 0.30 de forma anual, o el 0.03 de forma trimestral, o la cuenta nómina de Bank Inter que me da el 5% por mi nómina. Es decir, vayamos a la letra pequeña, vamos a voy a poner el ejemplo de esta última entidad que mencioné, eh, solo te remuneran hasta 5.000 euros, el 5%, ¿qué son? Eh, 250 euros o 250 euros estaríamos hablando, claro, de nada, no es dinero, no lo que quiero enterar es que por pues, 250 euros mucha gente cuando hace los cálculos dice, pues uff, es que no me compensa tener mi dinero parado por 250 euros o 100 euros o 20 euros, cuando vayáis al banco y os ofrezcan un producto de inversión, siempre responded con esta pregunta, aunque sepáis poco de finanzas, ¿cuánto dinero va a ser en total en el año?, y ya veréis que cuando os digan el número que viene de vuelta, si no os llama la atención, es porque no, no, no es una alternativa interesante. Entonces, eh, no hay que caer en cantos de sirena. ¿Por qué los bancos no ofrecen más dinero? Y esto hay que entenderlo. Es decir, el dinero que tú le depositas a un banco, el banco lo que hace es o invertirlo en otros productos para hacer crecer su dinero y generar caja, o dejarlo depositado en, el, en los bancos centrales. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por dejarlo depositado en los bancos centrales, al banco le cuesta un 0,40% eh, anual tener ese dinero depositado en el banco. Cuando tú, que eres el depositario, que es el que le estás prestando tu dinero al banco, eh, quieres que el dinero te dé algo. Entonces, eso es una ecuación inasumible para los bancos ahora. Y lo estaba, abrí un hilo hoy en el foro de bancos de Rankia eh, comentando lo que ya en Alemania han dado el paso de que mientras se mantengan los tipos negativos, van a empezar a cobrar a clientes con más de 100.000 euros parados en su cuenta, porque es que para el banco no es rentable. Tampoco es rentable para el banco perder a todos sus clientes de golpe y que se vayan porque les empiezan a cobrar. Entonces están ante una disyuntiva de empezar a cobrarte por otros servicios, enmascararlos en otros productos de inversión y demás, para que, para que tú sientas que no, no veas ese golpe directo de por tener mi dinero parado me están cobrando, ¿vale? Entonces... Como no hay alternativa ahora mismo de inversión sin riesgo, que nos genere una rentabilidad interesante, el típico ahorrador tradicional español, que no es inversor, se plantea ahora el, bueno, ¿y cómo hago crecer mi dinero? Si ya no puedo crecer, hacer crecer mi dinero ahorrando, tengo que dar un siguiente paso y convertirme de ahorrador-inversor. Y aquí es donde se encuentra con un amplio abanico de oportunidades. Es decir, hay muchas personas que llegan por un anuncio en una web, por un evento, por algo, a, llegan a muchas, eh, por vídeos en YouTube, llegan a muchos eh, tipos de inversión y, y tipos de inversores. Están los que tienen suerte y se encuentran con un estilo de inversión al menos sensato, o que tenga resultados, o que al menos tenga una esperanza matemática positiva, y, y otros simplemente que, que llegan a vídeos de, básicamente, de lo que asemejan la inversión, como si fuera un casino o estar todo el día eh, comprando y vendiendo acciones y haciendo crecer el capital. Y entonces, no soy ni partidario ni defensor de muchas de estas corrientes, pero lo que sí digo es que eh, uno tiene que ser el inversor adecuado a la persona y a los conocimientos que tiene. Es decir, ni todo el mundo puede ser value invest eh, eh, investor y dedicarle 10 horas al día a a con conocimientos de contabilidad, de macroeconomía, de geopolítica y demás, ni todo el mundo está hecho para hacer trading y tener ahí una lectura y una visión de lo que son soportes, resistencias, indicadores y demás. ¿Hay gente que gana dinero en ambos mundos? Seguramente. ¿En cuál ganas más? No sé. Es decir, eh, me, me inclino que por la primera opción habrá gente que gana más simplemente por un tema de costes. Es decir, si el trader al final tiene la, la esperanza negativa en su contra porque cada operación que hace pasa por caja y cobra una comisión. Entonces, Batir al mercado se hace mucho más difícil, pero bueno, eh, no es el tema central de la charla. Entonces, eh, eh, donde quiero llegar es que hay mucho ahorrador, es decir, mucho ahorrador, que no es inversor, pero que se está viendo obligado a ser inversor. Y se encuentra con un, un montón de información y se ve sobrepasado. Entonces, que, vamos a clarificar tres conceptos y vamos a, a ver eh, para esta persona qué alternativas tiene. Esta persona tiene básicamente ahora mismo tres alternativas. Es decir, coger su patrimonio y delegárselo a un asesor financiero. Decir, oye, mira, yo no sé de inversiones, no sé, pero voy a pagarle a un profesional para que vea mis características, vea todo el, el, vea el patrimonio que tengo, vea mis proyecciones, mi horizonte temporal eh, y demás, y analice mi caso y me cree una cartera eh, de acciones, de fondos de inversión que se que se adecua a mi perfil de riesgo y a, mi, y a mis objetivos. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tiene esta persona que hace eso? Los asesores financieros en España, eh, desde el cambio de regulación de MIFID y demás, que se tienen que declarar como que si cobran de los productos que te recomiendan o si no cobran, han encontrado un problema y es que a no ser que el cliente tenga un volumen de patrimonio elevado, no les compensa aceptar a pequeños eh, inversores. Vamos a poner un ejemplo para que todos lo entendáis. Vamos a pensar que no es una persona que tiene eh, 10.000 euros, ¿vale? Eh, en un asesor financiero, lo máximo que te podrá cobrar, eh, si hace, si no es eh, alguien que vaya a sacarte el dinero y demás, las tarifas que por donde conozco creo que están cerca del 1% anual, porque eras de tu cartera y demás. Pensemos que el 1% anual de 10.000 euros son 100 euros. Imagínense un asesor financiero que esté disponible para ti a toda hora, creando de tu cartera de inversión, que eso lleva días y semanas, analizar los casos de estudio de cartera de inversión para tener de ti 100 euros al año. Entonces, no compensa a un asesor financiero y a una AFI eh, tener clientes que solo tengan 10.000 euros. Entonces, este inversor que tiene 10.000 euros y que necesita asesor, asesoramiento financiero independiente, ya se tiene que olvidar de eso porque es que no le compensa. Vale. Vamos a pensar en esa persona, pero que tuviera, vamos a pensar, eh, 500.000 euros, ¿vale? El 1% de 500.000 euros son 5.000 euros, ¿vale? Pues ya ese afi si tiene varios clientes de 500.000 euros, que se va a cobrar 5.000 euros por cada uno de comisión, pues le empieza a compensar más eh, su tiempo y demás. Entonces, todas las AFI y, y asesores financieros, la, la verdad que empiezan a, a levantarte el teléfono cuando empiezas a tener más de 100.000 euros y demás para invertir, porque si no, no le compensan. Recordemos, ¿dónde está su negocio? Su negocio está en el 1% que te cobran, más los que se declaren AFI que pueden cobrar retrocesiones, es decir, que el fondo que él, donde, tú, donde invierten los clientes la asesoría financiera, les paga al asesor por, por, por el porcentaje que tú hayas invertido. vale Vamos a pensar entonces, vale ¿y el que no quiere un asesoramiento financiero o no tiene dinero para llegar a un asesoramiento financiero independiente? ¿Vale? Hasta ahora no había tenido alternativa, hasta ahora se tenía que buscar la vida, vulgarmente hablando. Entonces, Pero ahora han aparecido un nuevo fenómeno que son los robo-advisors, que a mí el nombre no me acaba de convencer porque indica otra cosa, pero no son nada más que asesores automatizados. Este, este negocio de los asesores automatizados atacan a la línea de flotación de la otra. Es decir, el asesor financiero necesitaba mucho patrimonio de sus clientes. El asesor automatizado lo que necesita es muchos clientes y les da igual el patrimonio que tengan, porque ellos no tienen que analizar uno a uno los casos de cada persona. Sí, cuando tú entras a un asesor financiero independiente tienes que hacer un test de idoneidad, un test para ver qué productos te hacen, pero ellos ya tienen carteras, ellos subdividen todo el universo de los inversores en 7, 10 perfiles de inversores y para cada, para cada uno de ellos preparan una cartera de inversión. Es decir, no tienen que analizar cientos de miles de usuarios, sino simplemente cogen y engloban en 7 o 8 perfiles y tú cuando haces el test de usuario, te engloban en uno de esos 7 o 8 perfiles y te asignan una cartera de inversión. Pros, ¿qué tiene esto? Pues es muy eh, es barato comparado con un asesor financiero independiente. o Actualmente están ofreciendo productos de calidad, es decir, fondos con muy bajo coste, y, y de Vanguard y demás que tú como inversor particular no podrías acceder a Mundi y demás, te crean una cartera y demás. Tercero, es sencillo de entender porque simplemente tú todas las, todos, los, eh, todo el, todos los meses programándote una aportación no tienes ni que pensar ni de cómo va el mercado y demás, ellos ya hacen eh, el rebalanceo de la cartera y demás. Ahora, como te digo, estoy siendo lo más imparcial... Eh, posible y vamos a, a pensar de qué problemas tiene un robo-advisor, es decir, qué problemas tiene un robo-advisor, es decir eh, frente a un asesoramiento financiero independiente y demás y personal, es que no hay mucha personalización es decir, si tú tienes un caso de que tu horizonte temporal es esto porque tienes unas circunstancias personales y demás o porque tu patrimonio es esto y tú tienes unos objetivos financieros eso el robo-advisor no lo va a mirar va a hacerte tu test de idoneidad, te es de conveniencia para englobarte en uno de los perfiles, pero no va a ir caso por caso creando una cartera para cada para cada usuario que tiene, a no ser que tengas un gran patrimonio que es por eso que tenemos las versiones premium de los RoboAdvisors. ¿Vale? Entonces, eh, y segunda desventaja que tienen, que para el inversor que esté ya muy curtido en cómo hacer su cartera y demás, eh, evidentemente el RoboAdvisor cobra una comisión de un 0.30, 0.40, más allá de lo que cobren los fondos. Eh, en, estoy hablando de los mejores del mercado que, que hay que pagarla. Y entonces, bueno, hay muchos, yo me encuentro muchas personas que se han metido en el mundo de la inversión, estudiando desde cero y que dicen, pues, ¿por qué hacer mm, de hacerme un RoboAdvisor si la cartera me la puedo crear yo y demás? Vale, entonces, hasta ahora os presenté las dos soluciones que hay eh, para asesoramiento financiero, ¿vale? Y que no llevan en sí un gran proceso de elección, más allá de escoger un asesor financiero eh, independiente, persona física eh, de confianza o un robo-advisor de confianza, es decir, aquí hay una elección, es decir, hasta en estas cosas hay una elección, tú tienes que elegir con quién. Robo-advisor, eh, tenemos una comparativa en Rankia que la podemos buscar, Decirme si se muestra, pero... Eh, Advisors, ¿vale? Esto es un artículo que ha hecho mi compañero Borja, que la verdad que, eh, no fue que sea mi compañero, pero la verdad que ha sido un artículo especial, espectacular, de, de todos los Advisors que tenemos en el mercado. Entonces, aquí ves, aquí tenemos cuatro o cinco y ahora mismo creo que hay uno o dos más en el mercado que están sacando los, eh, las entidades bancarias, Advisors. Entonces, ¿y cuál escojo? ¿Cuál escojo de todos estos cinco? Pues hay que hacer un, un breve análisis de todas sus comisiones, de qué ofrecen, de qué condiciones me, me garantizan y demás, entonces, para, para tomar una decisión, entonces aquí hay una decisión, y asesores financieros independientes, eh, habrá cientos en toda España, eh, hay, independientes no, pero asesores financieros, hay cientos en España y hay que buscar un catálogo, se puede encontrar en la CNMV, ¿vale?, para que no sepa cómo buscar los asesores financieros, eh, registro, de eafis vale y, y se encuentran vale, está la asociación española de empresas de asesoramiento financiero y está aquí el listado de empresas de asesoramiento financiero de la, de la CNMV vale, aquí podéis mirar en los registros oficiales y, y se, puede, se puede encontrar muy muy fácilmente las, las empresas de servicio de bes, aquí las tenemos consulta de agentes de sociedad de valores listado y de AFIS. ¿Vale? Listado de empresas de asesoramiento financiero, aquí las tenemos. ¿Vale? Aquí está cargando un poco lento la página, pero bueno, aquí las tenemos todas por su dirección social y demás. ¿Vale? Entonces, eso es un primer paso. Ahora, vamos a pensar de que es alguien que le gusta este mundo, le ha picado el gusanillo de la inversión, eh, pero no tiene tiempo para, para entrar a, a valorar, a analizar empresas y demás. Pues el paso siguiente... Eh, si yo creo que sé bastante de inversión, de política, de, de cómo se mueve este mundo, pues el paso siguiente es eh, buscar fondos de inversión. Porque un fondo de, de inversión es recomendable. Es decir, olvídense de lo que escuchan en la tele, olvídense. De, un, un fondo de inversión tiene muchas causas para las que sea recomendable. Y los fondos de inversión no son fondos buitres, es decir, la mezcla de conceptos que hay en la prensa generalista o en la televisión es eh, básicamente ruido y desinformación. Un fondo de inversión no es nada más que la suma de los capitales de cientos de partícipes a una persona o a varias personas que forman un equipo gestor, que van a, decir en que, van a decidir en qué invierten ese dinero. Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Uno de los fondos más seguidos en Rankia, True Value, no es nada más que el capital de los 11.000 partícipes y de los dos gestores que hay, invertido en empresas. Entonces, ¿qué decisión tú estás tomando cuando inviertes en un fondo de inversión? Nada más y nada menos que decidir, ¿A quién le das tu patrimonio para que lo inviertan? ¿Y en qué cosas tenemos que fijarnos a la, a la hora de, de crear una cartera de fondos de inversión? Esto lo hemos repetido hasta la saciedad. Tenemos varios artículos de Enranquia de cómo elegir un fondo de inversión. Creo que tenemos uno de Enrique Roca que es muy bueno. ¿Vale? Incluso aquí ya salemos en la búsqueda. Esto le gustará a, uno, a mi compañera Lorena. ¿Cómo elegir un fondo de inversión? De, de Enrique Roca que nos desgrana cada uno de los pasos que deberíamos seguir y de las cosas que nos deberíamos fijar para, para escoger un, un fondo de inversión es decir os dejo el enlace al, al, al artículo para que lo leáis con calma pero os resumo primero hay que yo las tres cosas que me fijo es en lo que invierte las compañías que invierte me gustan van alineadas entiendo lo que hace ese fondo de inversión vale segundo su comisión es decir, hagan la prueba y en cualquier calculadora de interés compuesto supongan, vamos a hacer el ejemplo, lo voy a hacer rápido para que vean lo que supone eh, una comisión u otra, ¿vale? Vamos a pensar, eh, para que vean, ¿eh? vamos a pensar que tenemos un capital inicial de 10.000 euros y todos los años ponemos 1.200 euros, ¿vale? Vamos a hacerlo en 20 años. La tasa de interés, vamos a decirle un 5%. Vamos a ser optimistas y le vamos a dar calcular. ¿Vale? Imagínate que esto, tendríamos 68.000 euros al final de estos 20 años. ¿Vale? Imaginen esto, que, que esta rentabilidad del 5% se reduce al 2,5% porque el gestor todos los años nos ha cobrado 2,5% o un 2, o más de un 2% de comisión. ¿Vale? Veremos, uy, pero no me pilló el punto, a ver, vale, los 68.000 euros se habrían transformado en 47.000 euros y los 20.000 euros, que pasaron? ¿Se fumaron? Para nada, los 20.000 euros están en el bolsillo del gestor o de la gestora. Entonces, eh, controlar los costes de, que pagamos por un fondo de inversión es algo fundamental. Significa de que haya que pensar que los fondos son ONG, para nada. Los fondos de inversión tienen que cobrar porque eh, tienen que cobrar una comisión de gestión porque hay mucha industria, mucho papeleo, muchas empresas para que todo funcione desde que tú le das un clic y envías tu dinero ahí. Hay una serie de empresas que tienen que hacer que eso funcione. Y empleados que hay que tener para que eso funcione y que el gestor se dedique solo a analizar empresas. Los gestores viajan, analizan, viajan a, a visitar empresas, eh, van a conferencias, los gestores eh, necesitan muchas veces algunos tipos de herramientas, que esas cosas. Hay que entender que se pagan. Es decir, no, ahora no me digo, no, no, yo voy a invertir en un fondo de inversión, pero para ahorrarme eh, no tener que pagarle una sesión financiera. No, al fondo le vas a pagar. Lo que pasa es que hay que pagarlo en su justa medida. Lo que no puede ser es que al final del año tú tengas una rentabilidad del 5% y del 2% y el gestor eh, se embolse millones. Esto es lo que no es lógico. Eh, es decir, entonces, una de las cosas es no pagar mucho. ¿Qué es pagar mucho, Luis? Pues regla básica y de todo, todo lo que sea por encima de un 2 es caro, incluso vamos más allá, es decir, ya hay grandes fondos de inversión como fans Emit, como el que ha sacado una iniciativa española de un blogger eh, que ha, ha levantado un fondo de inversión y lo ha hecho bien, ha, ha sido que es Antonio Rico, que es, eh, premiamos en, el, en la última edición de, 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 de fondos, de premio Rankia en fondos, y, y tiene su estrategia y ha puesto unas comisiones muy, muy bajas, ya creo que va por el 0.57 y, y, y está teniendo muy buenos resultados, en buena parte por eh, su estrategia de inversión, pero en buena parte por la reducción de costes. Entonces, ya incluso diría que todo lo que sea más allá, eh, y voy a ser polémico, todo lo que sea más allá del 1.35 con el 9% de éxito, eh, empieza a ser caro con la realidad de la industria. ¿Y cuál es la realidad de la industria? es que muy, muy pocos fondos están consiguiendo eh, una rentabilidad de doble dígito. Entonces, si los fondos ya no son capaces en una situación de mercado de ofrecerte una rentabilidad esperada tan alta, pues no deberían ser capaces de ir a ti a pedirte que tú le pagues todos los años esa cantidad de dinero. Vale, para no liarme mucho. Tercero, alineación de intereses del gestor y, y la gestora el Gestor, gestora contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gestor también se esté jugando su dinero. Aquí siempre hay truquillo para que todos los que estén empezando, es decir, que siempre escucharéis el eslogan de yo todo mi patrimonio que tengo invertido lo tengo en el fondo. Es decir, no compremos tampoco los eslóganes de la industria. Es decir, todo mi patrimonio que tengo invertido significa que todo lo que invierte, pero muy, pues el gestor puede tener eh, cuatro casas, cinco pisos, eh, entonces tampoco pe pensando de que el gestor si el fondo va mal eh, se arruina seguramente el gestor eh, si el fondo va mal eh, perderá buena parte de su dinero invertido si lo tiene invertido y eso hay que preguntarlo hay que verlo y, y segundo eh, el gestor se lleva su sueldo es decir y no pensemos que el gestor utiliza todo su sueldo lo cobra y lo reinvierte al 100% en el fondo es decir no seamos en este sentido, no, no nos creamos estos esloganes en la industria que se dicen muy bien pero que, que luego hay que tienen sus matices, ¿vale? Vamos a dejarlo en ese, en ese punto. Y eh, tercero, yo creo que, que cuarto, en lo que me fijo es un poco también en cuando me construyo una cantera de fondos, esto ya lo he comentado varias veces en el consultorio, eh, no repetir lo mismo. Mucha gente dice es que mi fondo si cae uno, caen todos. Y yo digo, bueno, sí, pero es que todos tus fondos invierten en lo mismo. Es como tener el BVA Bolsa España, el COVA Siberia, eh, Oro Siberia y otro fondo de Iberia. Si cae España y el IBEX 35, seguramente tus fondos caerán. Entonces no tiene sentido tener fondos repetidos si con una simple tabla donde pongas en qué compañía invierte cada uno de tus, de tus fondos y ver cuántas se comparten entre sí, que no hay que ser un experto en, en inversiones para hacer esto, pues te puedes llevar a una sorpresa de ver cuánto estás expuesto a una compañía. Vale, para los que estáis empezando, si me decís, oye, ¿cómo encuentro la cartera de lo que invierte en mi fondo? Pues muy sencillo, ponemos, voy a poner el ejemplo de COBAS, COBAS, CNMV, ¿vale? Internacional, ¿vale? Vamos a la CNMV, lo vemos aquí, y donde pone información pública periódica, cada trimestre la compañía tiene que subir su cartera. Abrimos este PDF que ahora vais a ver y vamos al final, al final pasando todo esto que son datos interesantes, pero para que el inversor no, no le quizás le interese mucho. Y vamos a ver al Cobas Internacional aquí en todo lo que invierte. Aquí, ¿vale? Lo vemos y aquí tenemos toda la cartera, qué porcentaje tiene, qué empresas han salido, qué empresas se mantienen. Y demás. Entonces, es muy muy sencillito hacerte esto, ponértelo en una tabla y comparar el resto de fondos de inversión y sacar un peso, ¿vale? Entonces, este es el, 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 los fondos de inversión. ¿Qué ventajas tiene un fondo de inversión? Que mientras estés en ellos, todo tu dinero que tengas, no pasas por Hacienda. Es decir, yo por ahora estoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo totalmente hipotético. Invierto en Cobas, pero por una situación de mercado quiero salirme de Cobas o porque voy a tener plusvalías o demás. Pues en acciones, si compras acciones al contado, tienes que ir a pasar por hacienda. Es decir, cada vez que compras y vendas te van a retener el 19% y vas a pagar entre el 19 y el 23 según tu renta, la rentabilidad que hayas obtenido y la ganancia patrimonial. En los fondos tú puedes estar de aquí hasta tu jubilación eh, invirtiendo en fondos sin haber tenido que pagar un duro hacienda. Evidentemente, cuando saques tus ganancias, eh, si quieres coger el dinero líquido en tus manos y gastarte lo demás vas a tener que pasar por hacienda pero mientras quieras estar invertido pues puedes estar invertido sin, sin pasar por, por tributación eh, entonces esto es algo interesante para mucha gente que de verdad ahorra lo que no necesita para su día a día esto es otra cosa importante que quizás han resaltado los ponentes anteriores a mí pero que eso es algo que es básico es decir si tú ganas 1500 euros logras ahorrar 500 al mes esos 500 euros no pueden ser para invertir, porque te quedas sin ahorros. Si no tienes ahorros para... Oye, me han pasado una factura de luz muy cara, o, o me han dado un, un toque al coche. Eh, si tú coges e inviertes esos 500 euros, cada vez que tengas una necesidad de este tipo, vas a tener que, que utilizar el dinero que tienes invertido. Entonces, lo lógico es decir, vale, yo ahorro un 30-40%, pero en productos eh, de inversión pongo el 20% y lo otro lo tengo en liquidez o lo tengo en productos que pueda sacar eh, fácilmente, ¿vale? Entonces, esto es un punto interesante. Entonces, aquí tienes todo el mundo de los fondos de inversión, si tenéis alguna duda nos podéis consultar y demás. Y voy a lo último, ¿vale? Eh, que es para las personas más atrevidas o más aún, ¿vale? Eh, lo último es, eh, las personas que quieren hacer eh, compañías, hacerlo por, por su propia cuenta, es decir, vale, no, yo lo que quiero de verdad, si me voy a meter a invertir en bolsa, para estar tranquilo, eh, es yo comprar las cosas, yo analizar empresas y yo, eh, bueno, no sé, empezar a invertir eh, yo mismo, sin necesidad de un gestor, sin necesidad de nada, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿por dónde empiezo? Mira, no te voy a, com a, a complicar la vida. Aquí tienes, escribes índice para invertir en bolsa, ¿vale? Y tienes más de 100, 200 artículos de cada una de las cosas que deberías saber, estilos de inversión, operaciones corporativas o conceptos básicos ratios de valoración bueno es aquí nosotros le llamamos internamente la biblia de Rankia, que son artículos que se han escrito durante estos 16 años de existencia y lo tienes casi todo 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 de lo que se pueda tener para invertir es decir esto llevaría meses de lectura ¿eh? entonces pero yo mucha gente que se apasiona con el mundo de quiere empezar y lo pilla fuerte vale me leí todo esto voy a empezar a analizar empresas hay un paso que digo, vale, ¿y con quién empiezo a invertir? ¿Dónde? ¿En qué plataforma me abro cuenta? Vale, desde arranque no podemos eh, recomendar un broker determinado y demás, pero sí os podemos decir las características que tenéis que, que tener en cuenta en un broker para seleccionarlo. Entonces, eh, aquí todos los años establecemos unas comparativas de broker más barato para comprar acciones españolas. Es eh, si decir, yo quiero solo invertir acciones españolas, este sería el artículo que tendrías que mirar. ¿Vale? Y si quieres invertir en mercados internacionales, esto. Y tú me dices, Luis, ¿pero qué diferencia hay? Pues las comisiones cambian. Las comisiones cambian y uno tiene que entenderlo. Entonces, eh, un broker, no es, para el que esté empezando ahora eh, de forma más sencilla, disculpen los que tengan un poco más de experiencia, el broker es la persona que te permite comprar acciones en, en, en la bolsa. Es decir, no puedes ir a la bolsa sin pasar por un broker. Y ojo, un broker no es una persona física ya. No, es, no hay nadie ahí, es decir... Son, evidentemente son empresas, pero no, son ordenadores que transmiten tu orden al mercado y, y, te, intenta, y te compran al mejor precio que puedan tu, tu acción. Entonces, ¿qué deberíamos fijarnos en un broker? Primero, su regulación. Me dices, Luis, ¿cómo miro la regulación de un broker? Pues muy sencillo. Lo primero que tienes que mirar es, eh, con escribir el nombre del broker, vamos a poner, por ejemplo, déjame quitar las mayúsculas. Interactive Brokers, regulación. Si con esta simple búsqueda no lo encuentro, ¿vale? Aquí en las fichas que tenemos en Rankia lo podéis ver. Por ejemplo, Interactive Brokers, está regulado por la FSA. ¿Vale? FSA es el regulador británico, uno de los más estrictos a nivel mundial. ¿Vale? Pero lo primero que me tengo que fijar es la regulación. Si no es FSA, algún país de Europa serio o CNMV bueno, ¿y el regulador australiano? Es que me tengo que olvidar. No que me dijeron que tienen muchos bonos, de que me ayudan eh, a invertir, de que voy a estar seguro. Olvídate. Es decir, si el broker no es FSA, algún país serio de Europa, España o el regulador australiano, es que hay que olvidarse definitivamente de esto, de, de invertir. Segundo, ¿Qué hay que tener? El broker se tiene que adaptar a ti, por ejemplo, vamos a poner el mismo caso de Interactive Broker. Este es uno de los brokers más avanzados del mundo, cotiza en Bolsa, uno de los que más clientes tiene en el mundo. Pero es un broker que no es para todo el mundo, es un broker que su plataforma es complicadísima, que lleva tiempo a entender todo lo que se puede hacer, todos los productos que se pueden operar, y para la gente que está iniciando, esto está en inglés, aunque se ya está la tienen versión en español y demás, es complicado, y encima eh, es muy barato pero es muy barato para los que operan mucho. Entonces, eh, esto lo tenemos que entender. Si yo quiero tener una operativa de comprar una acción cada seis meses, este no es tu broker. Este no es tu broker, poniendo el caso de, de, de Interactive, pero, pero esto, este análisis lo podría hacer para cada uno de los brokers. Entonces, cada broker tiene su perfil de inversor, evidentemente, porque si no, no existiría. Y después están los brokers bancarios que tienen a su cliente cautivo. ¿Qué es un cliente cautivo? Eh, por ejemplo, pensemos en una entidad bancaria española que tenga eh, 10 millones de clientes. Si tiene 10 millones de clientes que tienen su cuenta corriente y demás, es muy fácil que si esa persona quiere empezar a invertir, empiece probando por eh, el broker de su banco. Lo que ¿qué pasa, os animo a dar un paseo por esta tabla comparativa y ver las brutales diferencias que hay de comisiones entre un broker digital y un broker bancario. Es decir, eh, es que las diferencias pueden ser de que una operación te salga a 5 euros y la misma operación te salga a 100 euros el, el broker. ¿Vale? Una misma operación. Entonces, eh, esto hay que analizarlo. Entonces, os dejo aquí estos dos enlaces para que podáis comprobarlo y, y podáis eh, analizar la, las comisiones que hay que pedirle un broker y demás. Pero, pero es algo que así utilicemos los foros. Es decir, si vais a empezar a invertir, eh, no es un camino que sea fácil hacerlo solo. Hay mucha información en la red, pero hay mucha mala información en la red. Eh, estudiemos, preguntemos y no tengamos miedo a arrimarnos a personas que sepan más que nosotros. Es decir, eh, el mercado ha introducido conceptos como la educación financiera y demás, pero no aboga por el compartir la información, de forma de que muchas veces eh, las personas tienen mucha información o necesitan mucha información, pero no saben en quién apoyarse y en quién tener un mentor. Entonces, todas estas iniciativas, los foros, los podcasts y demás, te sirven para tener referentes y para tener ayuda a la hora de decir porque te permiten eh, eh, responder a muchas preguntas que tú no encuentras o que no entiendes simple, eh, simplemente. Y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Es un tema súper amplio y eh, seguramente quedan muchas dudas. Me podéis encontrar en el foro de Rankia y preguntarme o simplemente eh, escribirme a mi correo, luisangel.com, y estaré encantado de ayudarlos con vuestras dudas. Sin más, ha sido un placer estar en este día y cerrar el Día de Educación Financiera. Espero que, que haber estado a la altura y, y nada, gracias a Guillermo por la invitación.
0: Una vez escuchadas todas las ponencias y entrevistas, eh, ponemos ya... Estamos acercándonos al final de esta jornada de Educación Financiera en Rankia una iniciativa que esperemos eh, se pueda repetir anualmente, cada vez que, que sea el Día de la Educación Financiera podemos hacer algún evento similar y por mi parte simplemente dar las gracias a los asistentes que, que habéis estado ahí toda la tarde aguantando, también por supuesto a los ponentes eh, porque han sido realmente entrevistas o ponencias que creo que han sido muy útiles para los usuarios de Rankia y por mi parte, nada más. Simplemente deciros que, que muchas gracias por asistir y que sabéis que el equipo de Rankia seguirá estando ahí para ayudaros a tomar mejores decisiones financieras. Muchas gracias y buenas tardes.